0: Et nous sommes chez toi Marina pour ce huitième épisode de Comme à la maison
1: Hello hello, bienvenue à la maison
0: Merci de nous accueillir chez toi euh, Donc Marina Trench, je te laisse te présenter
1: Donc je suis Marina Trench, je vis ici à Saint-Denis, je suis DJ Et ça fait à peu près un an et demi que je compose dans ma chambre Dans mon studio plutôt, à l'étage Et voilà, je mixe activement depuis deux ans sur Paris
0: Tu viens de Paris, non Tu es de Bordeaux à la base.
1: Alors, ça tombe très bien que tu sois là, comme ça on va mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes. <rire> je suis parisienne D'accord. juste je suis partie à Bordeaux pendant 5 ans pour mes études. J'ai étudié donc les, les beaux-arts dans une section design. Et euh, à la fin de mes études, je suis revenue m'installer à Paris, donc ça fait à peu près 3 ans.
0: Donc des études qui expliquent la cositude de ton appartement, de ta maison.
1: <rire> Peut-être <rire>
0: Et euh, donc Bordeaux, Paris, non Paris, Bordeaux, Paris
1: <rire> Paris, Bordeaux, Paris, Paris Mais
0: Paris en premier lieu Et euh, j'ai lu quelque part que tes premières soirées ont eu lieu au bootleg
1: Oui exactement, Enfin, déjà mes premiers gigs c'était à Bordeaux euh, Par exemple à l'Hérétique, c'était un endroit relativement underground de la scène bordelaise Qui, est, qui a fermé aujourd'hui malheureusement euh, l'hérétique, j'ai fait aussi une belle date à l'iBot euh, pour le warm-up de Jérémy qui faisait une soirée maïla des undergrounds. Underground, il euh, y avait un endroit aussi qui s'appelait le deck qui était très rigolo, une espèce de petite péniche euh, juste à côté de l'iBot, un petit peu euh, euh, très année 2000, il euh, y avait toute la communauté un petit peu euh, house soulful, donc il euh, y avait aussi cet endroit. Et puis le bootleg, qui est euh, en fait euh, le club qui appartient à une école de musique qui s'appelait, en fait il faut que je parle au passé puisque le bootleg n'existe plus. Donc ça s'appelait l'IRM. Et en fait le club euh, permettait de financer une partie de l'école de musique. Et donc ils avaient une programmation euh, euh, à la fois très large mais très pointue dans leur euh, sélection euh, du rock, euh, à la techno, euh, à la house. Euh, et moi donc je suis arrivée au bootleg euh, deux ans et demi, trois ans avant la fermeture et donc j'ai pu euh, réaliser quelques plateaux euh, qui m'ont tenu vraiment à cœur. Et donc c'est ma seule expérience d'ailleurs dans la programmation, c'était là-bas.
0: Et alors c'était quoi ces plateaux
1: Alors c'était un concept euh, mis en place par euh, le directeur artistique de l'époque qui s'appelait Le Banquet 2. Donc il y avait d'autres artistes qui ont pu participer à ça et j'avais carte blanche euh, sur tout un week-end, vendredi samedi. Pour inviter euh, des artistes et du coup moi pour ma session euh, j'avais prévu de faire un live et deux DJ donc voilà comment ça se développait sur le week-end il y avait comme DJ Clémentine Tony B moi-même dans les lives il y avait dans les lives pardon il y avait Pool qui est un, un duo de Monomythe et Axone. Euh, et un autre duo qui s'appelait Vendredi. Ok,
0: donc ça c'était les... tes débuts et ensuite revenu euh, à Paris. T'as une résidence au Mélotron,
1: Twinkle, Twinkle.
0: qui est mensuelle
1: C'est une mensuelle toutes les 4 semaines. Euh...
0: Et ça a commencé euh, dès ton retour à Paris
1: Non, alors en fait, euh... donc suite à mes études je me suis installée à Paris. Euh, j'ai pas tout de suite mixé euh, énormément on va dire enfin, ça met du temps, le temps de déjà s'installer dans une nouvelle ville prendre ses repères, euh, retrouver des amis, s'en faire d'autres enfin, euh, ça prend du temps donc j'ai pris le temps que ça devait prendre et puis euh, j'avais un job aussi à côté euh, j'ai quand même fait euh, un, un master en design donc j'ai tenté aussi euh, de voir ce que ça donnait de m'exprimer sur ce terrain là et euh, ma première vraie soirée à Paris, je dirais que c'est plutôt... Euh, c'est avec Nick V, en fait, à la Java. Euh, C'était pour une Mona, où il avait invité en, en tête d'affiche Lakouti. Et on va dire que c'est, euh, pour moi, la soirée qui me rappelle mes débuts à Paris, parce que ça m'a un petit peu aidé à m'introduire euh, dans le milieu, aux yeux des programmateurs, du public, etc. Et donc de là, plusieurs soirées se sont... Euh, enfin déroulé et c'est un an après voilà que j'ai commencé Twinkle au Mélotron donc c'est pas tout de suite en arrivant à Paris okay. et Nick V d'ailleurs m'avait invité au Mélotron pour la promotion de la soirée Mona et peut-être que c'est aussi comme ça que j'ai pu m'introduire au Mélotron okay.
0: Comment euh, t'as comment, comment réussi à trouver ta place au sein de cette scène parisienne euh,
1: Plusieurs choses. Je pense que dès le départ, euh, je me suis affirmée en fait, sur mon positionnement artistique. C'est-à-dire que je joue sur vinyle. Donc le support parle de lui-même. Euh, je... Et puis mon univers est très, euh, est très ciblé. Je joue très euh, house... Euh tout ce qui est euh, black music, soul, et, et j'ai pas un univers généraliste en fait ça c'est ciblé, donc je pense que le positionnement se fait comme ça, le support, euh, les morceaux que j'achète, les personnes aussi peut-être que je fréquente.
0: On était chez Clémentine le mois dernier. Euh, qui nous a dit que c'était grâce à toi qu'elle avait fait son... son qu'elle avait joué, elle, pour la première fois. Vous vous êtes rencontré comment rencontrés
1: comment On s'est rencontrée à Concrète <rire> pour un... c'était un, un... je crois que c'était pour une soirée My Love is Underground de Jérémy. Et donc elle est venue l'écouter, moi je suis venue aussi, et tout de suite il euh, y a eu ce qui s'appelle un crèche. <rire> Donc on, on s'est capté ce jour-là et c'est vrai qu'on savait déjà l'une et l'autre qu'on allait bien s'entendre parce que Jérémy nous avait déjà, plus ou moins de son côté, mis en contact l'une et l'autre en disant ah, « je connais Clémentine, ça te plairait ce qu'elle écoute ah, je connais Marina, peut-être que ça te plairait ?» Donc on s'est rencontrés par le biais de la musique et c'est un peu le, le nerf de la guerre, j'ai envie de dire. Enfin, tous mes amis qui sont très proches de moi, même à Bordeaux, ceux qui m'ont introduit dans, dans le milieu de la musique, euh, sont des gens euh, passionnés, DJ, producteurs. Euh, le lien de la musique est, a toujours été pour moi un, un facteur d'amitié de, de, solide. Je ne sais pas
0: si c'est... Si, euh... on pourra la retenir. Aujourd'hui, tu, tu vis de la musique
1: Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. Donc, euh, Bravo. Pour revenir un petit peu en arrière, euh, quand je suis arrivée à Paris, je ne... veux. Je ne pouvais pas vivre seulement de DJ 7, C'était un peu compliqué parce qu'il faut beaucoup mixer et il faut aussi des endroits où il y a du budget pour pouvoir être rémunéré, acheter des disques, se renouveler, etc. etc. Et en fait, euh, j'ai la chance à Paris d'avoir des petits plans de, de résidence qui me permettent de, de gagner ma vie et qui me permettent surtout de ne pas avoir de pression quant aux dates où euh, mon image artistique est, est plus mise en, en valeur.
0: Et aujourd'hui, es résidente où
1: Alors aujourd'hui, je suis résidente au Crayon, qui est un palace à place de la Concorde, qui est un très très bel endroit, et j'en suis très fière parce qu'on euh, m'a de demandé de venir comme je suis, et donc j'ai dit, je viens avec mes vinyles. Et donc je suis très contente euh, de pouvoir jouer des disques, euh, pas spécialement orientés club, de jouer aussi des disques un peu euh, euh, plus soul, euh, plus disco tout ça même hip hop ça passe très bien c'est très rigolo d'être dans un contexte très différent du clubbing de la jeunesse parisienne de la jeunesse française très très différent et,
0: euh, et donc oui comment tu fais pour passer de du crayon à concrète euh, il faut c'est un, un changement d'état d'esprit T'as suffisamment de disques, t'as suffisamment de. de Est-ce qu'il t'arrive de faire les deux dans la même journée Comment tu jongles en fait avec, euh, avec ces différentes dates
1: Effectivement je pense qu'il faut avoir quand même un petit peu déjà l'envie de le faire, c'est-à-dire l'envie de, 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 de passer d'un univers à un autre sans que ça chamboule tout, sans que ça remette en question qui on est, etc. etc. Et je sais pas, je pense que j'ai la faculté de pouvoir analyser euh, simplement l'endroit où je suis. Et c'est vrai que quand on sait un petit peu dans quel endroit on va être, ça nous permet d'orienter quand même la sélection en rapport. Si je sentais que je n'avais pas les, les disques, euh, les bons disques pour euh, assumer une date dans tel ou tel endroit, je ne le ferais pas. Donc effectivement, le fait d'avoir euh, euh, pas mal de matière permet de s'adapter aussi selon... Enfin, euh, s'adapter. C'est pas vraiment... Fin, c'est pas vraiment de l'adaptation, c'est plutôt euh, s'infiltrer. Voilà. Le fait d'avoir euh, des disques très différents, euh, qui dégagent en fait des atmosphères différentes.
0: Et alors est-ce que tu te souviens de par quel biais tu t'es infiltré justement dans, dans la house Parce qu'en général on ne tombe pas directement dans la house, il y a un, un, un parcours soit le jazz, le hip-hop.
1: Eh bien euh, déjà. Euh, c'est pas très original, mais déjà adolescente, j'étais euh, très très branchée musique. J'avais mon petit poste, cassette, euh, trop mignon d'ailleurs, je l'ai encore. Euh, il était dans mon lit, je le prenais dans ma salle de bain. C'était vraiment mon, mon objet préféré quand j'étais euh, ado. Euh, donc déjà, j'écoutais beaucoup euh, tout ce qui était Soul, euh, Nova, Skyrock. Même la, la génération, au départ, quand ça a commencé, c'était euh, une radio euh, très hip-hop. Donc, déjà, j'aimais la musique. Ensuite, euh, j'ai appartenu à un crew de danseurs lorsque j'avais 17 ans à Créteil, banlieue où j'ai grandi. Euh, donc, on allait danser au centre commercial de Créteil les dimanches et donc sur de la house music, de l'afro house. Donc, pareil, ça a participé à l'élargissement, on va dire, de ma culture musicale. Et puis, euh, les soirées au June, le dimanche soir, en jogging, euh, les cours de danse à Bastille avec les potes, euh, un, tout ça, c'était un peu lié. Et puis, c'est vrai qu'on n'arrive pas de manière hasardeuse à la, à la house music. Je pense que c'est vraiment l'influence euh, black music pour moi. Okay. Tout ce qui est disco, euh, Diana Ross, Motown, euh, Soul.
0: Et la, et la danse, euh, surtout
1: et la danse et le, le hip-hop, le waking, voguing, house, c'est vraiment des choses qui m'ont passionné euh, étant ado. Quoi. Je... Ce qui n'est pas
0: le cas de, de tout le monde. Ouais. Tu danses encore aujourd'hui
1: Pour le plaisir. Ah. Ouais. <rire> <rire> c'est comme euh, faire du vélo. Ce qui est génial, c'est qu'on n'oublie pas les petits pas de danse et tout. Et en club, ça passe toujours bien.
0: Euh... Et tu sors encore beaucoup euh, à Paris Est-ce que tu sors dans les endroits où tu mixes et inversement
1: Pas trop. Non. Non, non, pas trop. Je suis énormément sortie pendant mes études. J'étais même du style à prendre des billets pour partir à Londres s'il y avait tel ou de l'artiste qui me plaît ou à Amsterdam. Ou... Donc, je, je suis beaucoup sortie, j'ai beaucoup fait la fête. Et c'est vrai qu'étant donné que je mixe dans des endroits où c'est déjà très festif et que j'ai pas du tout le sentiment d'être de, de, bridée, euh, je m'amuse autant. Puis, il y a toujours plein de gens trop cool, trop sympa. Donc, euh, je... Ou alors, si je sors, mais pour voir des amis, mais je sors pas tous les week-ends, c'est trop difficile sinon.
0: Et euh, on peut voir assez vite quand on Google, quand on tape ton nom dans Google, une fois qu'on a passé les premiers liens sur euh, la fosse des Mariannes, qui se dit Mariana Strange euh, oui. en anglais, mmh. euh, et qu'on tombe sur ton centre cloud, Non, c'est pas vrai, c'est le premier lien, mais. <rire> le, on, on tombe assez vite sur l'adresse mail euh, pour te booker, qui est, euh, qui est un, des, un des membres de la chinerie, en fait. Oui. T'es affilié à ce groupe
1: Oui, je suis affilié à ce groupe. <rire> <rire> En fait, l'histoire avec les chineries, à leur début, euh, je suivais un petit peu de loin ce qui se passait sur euh, leur groupe, leur Facebook, tout ça. Enfin, je ne euh, suis pas méga dans les réseaux sociaux, donc c'est vrai qu'au départ, j'ai mis du temps un petit peu à comprendre qui étaient ces personnes-là. Et puis, euh, je les trouvais assez rigolos, euh, euh, assez motivés, ambitieux, enfin... Et un jour, ils m'ont proposé de faire un podcast pour la chaînerie, et c'était donc à ce moment-là pour fêter les 1000, 12 000 membres ou un truc comme ça. Je crois que c'est ça, ou 1200. Non, ça doit être 12 000, je pense.
0: Il me semble que c'était 12 000. Ouais.
1: Il me semble aussi. Et donc j'ai fait ce podcast, et en fait c'est ça qui nous a un petit peu euh, rapprochés dans un premier temps. Et j'ai découvert, enfin j'ai rencontré euh, Anthony aussi euh, à Paris lorsqu'il est venu pour des soirées. Euh, Je lui acheter son, son disque, son premier euh, EP, enfin euh, premier Various National sur la Chenry. Et donc ça s'est fait comme ça très très progressivement et après bah, eux font leur projet, moi les miens. Et donc euh, cette proposition de collaborer ensemble est apparue euh, l'année dernière euh, par le biais de Vince qui donc, euh, est un des fondateurs avec Anto et, et Quentin de, de la chênerie. Et du coup, pourquoi pas Enfin, J'ai accepté.
0: Donc, en parlant de, de crew, j'ai vu que tu avais joué à la fin de l'été. Ça devait être en septembre pour un festival qui a eu lieu en Normandie. Oui. Le, Alpha Podis. Alpha Podis, absolument. Ouais. Organisé par un. Alors, j'espère ne pas dire de bêtises, par un groupe d'étudiants en médecine. En qui, kiné, je crois que c'est des kiné, kiné, ouais. Des kinés, ouais. Ça fait partie de la médecine qui œuvre pour la lutte contre le cancer du sein. Mm. Donc, euh, comment c'est de jouer pour un événement qui défend une cause vraiment euh, comme celui ci mm.
1: ben, Dès le départ, euh, quand Vince m'a parlé de, de ce projet-là, tout de suite, euh, j'étais emballée. Le, évidemment, c'est déjà une cause qui me parle, quand la lutte contre le cancer du sein. Et j'aime bien l'idée aussi d'un groupe de personnes qui ont voilà, une cause, quelque chose à défendre de très fort et qui ensemble euh, font naître ce projet. Alors que ce n'est pas des, des personnes. Euh, C'est pas leur métier. Tout, pas leur en fait. métier. Et ça s'est extrêmement bien passé. Ils, ils ont vraiment fait ça comme des professionnels. Enfin, tout était au top, euh, l'accueil artiste, le public, euh, super. Et plus personnellement, je sortais d'une semaine, donc la semaine de la Fashion Week. Donc c'est vrai que de sortir du tumulte parisien, strasse et Paillettes, et pour euh, aller dans la Gadou, en Normandie, euh, rencontrer plein de gens sympas et manger un chien enfin, pour moi, ça tombait à pic au niveau timing. Donc, euh, full support aussi euh, pour Alpha Podis. J'espère qu'il... Euh, qu'ils feront d'autres éditions parce que... C'était la première C'était la première et on sent qu'ils ont mis beaucoup de cœur à le faire et, et ils ont invité aussi des artistes très cool. Enfin, je me souviens avoir écouté le set de Aneta que j'ai trouvé super. Il y avait aussi également sur une petite scène, je crois que c'est les Schneurs de Rennes. Euh, alors c'était génial, c'était super. J'ai adoré, euh, adoré écouter tous ces artistes aussi.
0: Donc un bon moment. Et euh, donc on reparle production d'événements. Toi après ces soirées, ces premières soirées au bootleg, t'as plus envie de produire tes propres événements à Paris ou ailleurs
1: Non, non, non. En fait euh, le bootleg c'est un attachement particulier parce qu'une des directrices était aussi une de mes meilleures amies et donc quand on travaille avec des gens qu'on aime, on vibre. Mais euh, c'est énormément compliqué pour débloquer des budgets, euh, la logistique de la programmation, enfin. Je préfère la casquette d'artiste <rire> et puis je crois que c'est chacun, enfin de toute manière je n'ai jamais eu la prétention de vouloir être dans la, la programmation, l'opportunité s'est présentée, on m'a proposé une carte blanche donc c'était très différent euh, que si on m'avait dit bah tiens il y a ce club là qui ouvre, euh, je, te laisse, euh, je te laisse la, la programmation, débrouille-toi, la... là c'était une carte blanche donc... Euh... Donc voilà, non, sinon c'est jamais. C'est pas un truc qui. qui me. qui t'excite particulièrement Non, pas spécialement. C'est trop contraignant.
0: Et la production
1: Ça par contre, ça m'excite beaucoup plus.
0: <rire> Parlons-en. J'ai donc googlé ton nom et je suis tombé sur une page Discogs d'un EP au nom de Marina Trench qui était dans la discographie de une personne, un EP de deux titres qui date de 2015, si je dis pas de bêtises. Et, euh, et impossible d'en trouver la moindre trace euh, ailleurs.
1: Oui, je, je, je crois savoir ce que c'est. Euh, c'est un canular, en fait, d'une personne euh, que j'aime beaucoup, euh, qui j'avais confié déjà en 2015, voilà, que j'allais me mettre à la production et que là, je, je sentais que la créativité euh, m'en donnait les moyens. Et donc, pour me mettre la pression, il a créé ce truc, je crois, en disant, comme ça, je serais le premier à avoir... Euh, ça dans ma base de données. Bon, c'est son délire.
0: Incroyable, c'est la première fois que j'entends une blague sur Discogs. Mais
1: c'est marrant parce que je pensais pas qu'il allait le faire. Tu l'as jamais vu encore Mais non, 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 je savais pas du tout.
0: Tu as sur Google, tu tombes sur. T'as un des résultats qui est un lien Discogs avec un mais il y a une pochette et tout. Ah bon Ah bien
1: Ah ouais, carrément. Avec des morceaux, avec des durées
0: par morceaux, non, non, vraiment solide.
1: Et il y a des titres au morceaux et tout. Ouais, ouais. Ah ouais.
0: Je ne les ai plus en tête, mais il ouais, y a deux titres.
1: Eh ben bon, très bien. Je vais aller voir ça, alors.
0: Bon, et euh, mais tu as quand même euh, des trucs dans les cartons et tu es en oui, train de sur
1: sûr, quelque chose. Oui, bien sûr. Euh, donc, euh, pour contextualiser, euh, quand j'ai commencé à mixer, en vérité, j'ai... Je me suis toujours dit euh, la production c'est pas pour moi, c'est un peu comme la programmation, chacun son métier, il y a les, art, il y a les, les DJ, il y a les euh, programmateurs, il y a euh, les producteurs, euh, voilà, chacun son truc. Et en fait c'est venu assez naturellement, euh, déjà je suis complètement euh, émerveillée quand je vois des, des configurations de setup live en fait, tous les mecs avec leur machine, leur truc, c'est toujours un truc qui m'a fascinée. Et euh, naturellement, j'ai à force d'écouter des morceaux, de, de les mixer, etc., de donner aussi mon avis à certains potes qui composent, qui font de la prod et tout. Euh, j'ai eu envie, moi aussi, tout naturellement, d'essayer. De, et c'est là que je vois que le côté euh, beaux-arts ressort, parce que euh, c'est un peu comme mon nouveau terrain d'expérimentation. Donc j'adore ça. Euh, j'ai un road sur lequel euh, je peux... M'essayer à plaquer des accords, euh, des, des, des grooves, la, des manières de jouer. Et c'est hyper aussi euh, nourrissant pour euh, les DJ sets, en fait. Le fait de comprendre mieux la technicité de la musique, ça permet de. Je j't, trouve que ça apporte aussi quelque chose d'un point de vue euh,
0: ouais, bien sûr, Ça permet de disséquer un peu ce que tu entends, ce que, entends mmh. ce que tu joues.
1: Exactement. Donc voilà, et puis après, je n'avais pas du tout. Euh, encore la prétention de m'affirmer comme productrice parce que euh, ça fait que un an et demi réellement que régulièrement je me, je me mets dessus et tout mais, euh, mais j'espère vraiment euh, qu'en 2018 vous allez pouvoir entendre quelque chose
0: cool et donc on va quitter péniblement ton salon et son feu
1: on commence à bien et se réchauffer au là ouais,
0: <rire> pour écouter quelques disques
1: ok ça marche, et ben c'est parti
0: Est-ce que tu as préparé quelque chose Est-ce qu'on est sur de l'impro Qu'est-ce que tu as envie de jouer euh,
1: J'ai rien préparé et c'est pas trop à mon habitude, mais euh, donc oui, totalement improvisé. Je vais
0: commencer
1: par un, un disque que j'ai chopé très récemment. Euh, j'ai découvert en fait ça de manière hasardeuse grâce à ma sœur qui écoute des mix sur YouTube euh, complètement aléatoires. Et à un moment donné donc ce morceau est passé et je l'ai chasamé et j'ai vu que c'était sur Juno alors j'ai acheté le disque tout simplement.
0: <rire> Ça s'appelle comment
1: Ça s'appelle euh, uh, Let's Go All The Way et c'est Queen N. Disco Records le label.
0: C'est parti, donc on entame une heure et demie de Selecta par Marina Trench chez qui on est comme à la maison.
1: que je viens juste de, de recevoir, là, par voie postale. Du coup, je joue un petit peu les faces au hasard. Il euh, y avait juste avant, en fait, bon, je le connaissais, c'est Pigna de Metro Aria. Ils viennent juste de faire une, euh, un repress, en fait, euh, d'un triple LP de la plupart de leur discographie, on va dire. Et euh, ça, c'est un espèce de Various avec dessus Harry Wolfman, par exemple. Choki euh, qui s'appelle Secret Listen Volume 1. Donc là, on est sur euh, Needs, qui a un label euh, fin années 90 et c'est Brother EP. Euh, c'est un des premiers disques euh, que j'ai chopé euh, chez un disquaire à Marseille qui s'appelle euh, Galette Records. Je crois que c'est toujours le nom de, du disquaire. Et voilà, j'aime beaucoup ce morceau. Là on est sous le label Mad House Record et c'est un track de Dennis Ferrer qui s'appelle Shoot et j'adore ce morceau de Dennis Ferrer, ça me rappelle mon pote euh, Kix qui est un producteur euh, qui vient de Nancy, qui a signé sur Cracky, c'est là si tu connais Cracky Record Voilà, ouais. Kix, c'est son nom, euh, il a signé bien aussi bien. sur euh, Rutilance Ok ouais Et je sais pas pourquoi mais j'associe ce morceau à lui euh, C'est une époque... Euh un peu lointaine, euh, à Bordeaux, donc euh, j'ai toujours ce morceau dans mon cœur. Donc voilà, ça fait partie un petit peu comme le morceau d'avant, euh, des classiques euh, de mes débuts, on va dire. offert justement Clémentine et elle me connaît bien parce que c'est vrai que c'est typiquement euh, personnellement ma vibes quoi. ce genre de morceau euh, très groovy à la limite du cliché <rire> parce qu'il faut le dire hein, ça a un petit peu euh, c'est très euh, girly quoi enfin je sais pas comment dire mais il y a euh, une forme de stéréotype dans ce genre de morceau mais euh, j'adore euh, mes premiers amours.
2: one more time. Uh -huh.
1: le remix de Sven Love et alors par contre je connais pas Catalan FC Bon
3: petite
1: la voix de Mandel Turner et euh, j'aime beaucoup aussi ce disque parce que pareil euh, l'attachement est très affectif c'est Henri Akai Inner Sense qui me l'a opère cette fois j'ai la chance d'avoir des amis qui m'offrent des, des super disques et je le joue quasiment sur euh, toutes mes dates celui-là par contre depuis euh, très longtemps, enfin depuis... Euh, Ouais depuis qui m'a offert, donc depuis 3-4 ans. Donc voilà, c'est un petit peu euh, le morceau qui est toujours dans mon bag et quoi. J'ai Pécho pendant la vente de Zaltan chez DDD d'ailleurs, DDD Records qui organise des, des ventes de vinyle de certains artistes et donc dans les bacs de Zaltan il y avait ça et je crois qu'il l'a pris en photo quand il a vu qu'il allait me le vendre pour pouvoir le réacheter. <rire> chérie et masters at work voilà voilà hein. je pense que beaucoup de monde connaissent ce track j'ai envie de dire que c'est parti pour moi des top euh, top ten top 10, pas top 5, top 10. <rire>
2: woman out to pasture on promises you gave her last year.
1: « The Boss » de Diana Ross.
0: C'est notre, euh, notre avant-dernier morceau pour cet oh. épisode de « Comme à la maison
1: ». Déjà. Déjà, déjà. Donc ce morceau s'appelle « No one gets the Pride. Le morceau le plus connu sur l'album, c'est « The Boss », qui a été repris d'ailleurs dans « Nos jours heureux », le film sur la colo là, avec les gamins. Et je reconnais que s'il euh, y a le feu à la maison et qu'on me dit « Tu prends qu'un disque », je crois que je prends celui-là de valeurs affectives et émotionnelles. J'adore la pochette, elle est très belle. Superbe. Rouge, bleu, vert. Diana Ross en mode un peu jungle. Magnifique.
0: Allez, on s'écoute Diana Ross. On est toujours sur le Comme à la radio pour le huitième épisode de Comme à la maison chez Marina Trench. la fin de cet épisode, merci Marina de nous avoir accueillis chez toi.
1: Merci Antoine d'être venu à la maison expérience surprenante et très fun merci beaucoup.
0: Enrichissante, <rire> en tout cas agréable vraiment chouette. Très
1: agréable et puis très rigolote dans le sens où euh, c'est vrai que j'ai l'habitude de jouer dans des contextes où quelque part il y a comme une forme de contrainte, c'est à dire soit faire danser les gens soit euh, apporter une atmosphère là je, je me sens euh, presque nue en fait <rire> Donc du coup, c'est assez euh, surprenant de jouer des disques sans, euh, sans contraintes, sans paramètres en fait. Et ça, c'est assez, euh, assez cool.
0: Comme à la maison. Comme vite. à la maison, exactement. Bah merci beaucoup et à très vite.
1: À très bientôt et longue vie à comme à la maison. Alors.
0: <rire> merci Marina, bisous, ciao. Bisous,
1: ciao.